Olá, começa agora o Connect, seu momento de atualização e análise de temáticas da infraestrutura marítima e portuária no Brasil e no mundo. A cada episódio, um bate-papo com especialistas sobre os serviços, produtos e inovações que alavancam essa indústria e desenvolvem países e suas pessoas. Afinal de contas, transporte, energia, logística, você consegue imaginar um mundo sem isso? Nós também não. Eu sou Carla Brasil, coordenadora de inteligência de mercado e marketing, e você está convidado a entrar com a gente nessa mesa redonda que conecta profissionais do mercado, da indústria e da tecnologia. No dia 18 de maio, é celebrado o Dia Internacional da Mulher no Mar, que foi criado em 2021 pelo Conselho da Organização Marítima Internacional. Por trás dessa data, existe um propósito de nível mundial, o de ampliar a presença das mulheres no setor marítimo e promover a igualdade de gênero. Aliás, essa é uma agenda não só do setor marítimo, mas é um plano de ação global da ONU, que destacou a igualdade de gênero como um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações. A Wilson Sons foi, inclusive, a primeira companhia do setor a se tornar signatária do Pacto Global da ONU. Para celebrar as mulheres e refletir sobre a presença feminina no setor marítimo, eu converso com a Priscila Araújo, gerente de operações da Wilson Sons. Bom dia a todos, muito obrigada, Carla. Queria primeiramente agradecer o convite da Wilson Sons para falar sobre um tema tão relevante como esse. É sempre um prazer né, falar sobre o tema Mulheres no Setor Marítimo, por questões óbvias, e falar sobre a importância de termos essas pessoas diversas e principalmente em posições de liderança nas empresas, porque eu acho que isso traz muita riqueza de ideias e oportunidades para as corporações, né, para as empresas de maneira geral. Então, muito obrigada pelo convite. Falo também com a Clarice Rodrigues, gerente de plataforma da Ocean. Olá, Carla. Olá, pessoal. Obrigado no Conect. É um prazer estar aqui para conversarmos sobre diversidade, sobre a inclusão da mulher no setor marítimo e, sobretudo, tudo trocar experiências aí, que é sempre enriquecedor. E com a Luciana Marques, gerente de Shipping e Compliance da MSC. Bem-vinda. Obrigada, Carla. Obrigada a todas as presentes, a todo o suporte. Para mim também e para a empresa, é muito gratificante estar aqui fazendo essa representação de uma cadeira. Obrigada. Que prazer estar com vocês hoje aqui. Para começar nosso bate-papo, eu quero saber como foi o ingresso de vocês no setor marítimo. Clarice, na Ocean você já tem mais de 15 anos de experiência. Como você entrou na indústria marítima? Foi uma escolha por afinidade ou uma oportunidade que surgiu e você acabou gostando? Bom, eu entrei no setor marítimo é bastante curioso, porque eu sou mineira, pessoal de Minas não é muito habitual ter no setor marítimo, porque por razões óbvias, né, não tem mar. Mas eu formei engenharia civil, na, eu sou de Belo Horizonte, formei engenharia civil na Federal de Ouro Preto e emendei no mestrado, a gente estava trabalhando, e o orientador me mostrou uma tese de mestrado sobre estabilidade de pós de petróleo. Então eu entrei no mercado assim, eu fui emendei com uma pós e comecei a trabalhar em projeto de poços no Rio, fui para o Rio, e entrei na Ocean no processo de trainee, é muito interessante, eu fui para a Coreia do Sul, construí o navio sondo que eu sou gerente hoje, então fiquei três anos na Coreia do Sul, então foi uma oportunidade ímpar, eu participei de todo o processo de construção do navio sonda de perfuração, participei de vários testes de equipamentos no redor do mundo, fui para a China, fui, minha base era a Coreia do Sul, mas eu fui para a China, fiquei quatro meses na Noruega, fiquei quatro meses nos Estados Unidos, fui para a França também, que tinha equipamentos lá, baseado sempre na Coreia, e depois eu vim para o Brasil, já como assistente gerente do navio sonda que eu estou, e a gente está como gerente aí já há quase dez anos desse navio sonda. 
Então essa é um pouco da minha história. Uma mineira no mar, que é muito raro, mas eu amei essa área, é super enriquecedora e aprendi muito, tenho aprendido muito e a gente tem que crescer, as mulheres têm que vir para esse mercado também, que é bem diferenciado e muitos aprendizados aqui. Então um pouquinho assim de como eu entrei nessa área marítima. Muito bom. Não tem como não se apaixonar pelo mar, né? E você, Priscila, você já tem mais de 10 anos no mercado de shipping. Como começou a sua história nesse setor? Olha, eu comecei, na verdade, na área de relações internacionais, né, que foi minha formação inicial, e eu acabei caindo meio de paraquedas, assim, na área de comércio exterior, por um convite, né, de uma empresa, onde eu fiquei alguns anos aí trabalhando na parte de agenciamento de carga. Quando surgiu o convite da Wilson Sons para trabalhar numa área comercial de um armador, né, onde eu fiquei alguns meses aí, quando cheguei na Wilson. Em menos de um ano apareceu uma oportunidade aí no nosso recrutamento interno, né, de uma vaga na área de operações e eu apliquei para a posição. Só que na época não tinha nenhuma mulher supervisora de operações, né, na Wilson nessa área, né, de operações aí do agenciamento marítimo, que foi onde eu trabalhei por alguns anos. Então, foi um desafio para todos na época, não só para os gestores, né, entenderem como seria trabalhar naquela posição, mas também para mim, né, entender como me colocar naquele lugar. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafios, falar olha, tem muita chance de dar certo, mas tem chance de dar errado, então dependia de uma escolha minha, e eu falei, vamos lá vamos lá, se der errado, tudo bem mas eu quero tentar, então foi meio assim que eu embarquei na área de operações depois eu fui promovida coordenadora né, do agenciamento da filial Rio de Janeiro onde fiquei alguns anos também, e depois fui convidada para fazer aí a gestão da área de rebocadores né, do Rio, onde eu já estou aí gerente há quase três anos muito bom, é uma bela trajetória. E você, Luciana, conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, Carla, você falou se realmente tinha sido um projeto se, ou foi uma oportunidade. No meu caso, foi uma oportunidade. Eu advogo há 23 anos e estou há 13 aqui. Então, eu tive uma vida fora da navegação. 10 anos da minha profissão, eu tenho fora da navegação. Ao contrário da Clarice, eu sou de Santos, que é uma cidade já com vocação para o mar, mas até então, até esses 10 anos de profissão como advogada, eu não me via inserida nesse contexto do direito marítimo ou das relações marítimas, mas, além de advogada, eu também sou professora e advogava e dava aula em Cubatão, na Escola Politécnica de Cubatão, de meio ambiente entre as pastas que eu tinha. E por conta de um advento que foi conhecido sobre transporte de resíduos de lixo para o Brasil, a empresa viu a necessidade de contratar uma especialista e eu achei esse emprego numa nota de jornal pedindo uma advogada especialista em direito ambiental que falasse inglês. Eu tinha acabado de ter minha filha e minha filha estava com um mês e meio e eu virei para o meu marido, eu tinha fechado meu escritório e falei, estão me chamando. E aí eu fui, me apliquei, entrei com uma advogada da parte ambiental que é prevenção, e depois eu fui galgando. E hoje eu respondo por toda a parte regulatória e de compliance. Eu já sou compliance officer da empresa há 12 anos e para mim é uma alegria representar aqui, junto com as feras agora, essas feras que estão aqui. É um orgulho fazer a representação das mulheres. Muito bom, eu estou muito grata tá, de realmente estar tá com vocês nesse podcast, a gente conseguir bater esse papo. E aí vem outra pergunta, quem são as pessoas que inspiraram vocês ao longo da trajetória? Quem me inspirou mais, como eu falei, eu entrei uma mineira no mar, mas eu tive um mentor que me ajudou muito, eu estava na Coreia do Sul, e na, na época da aceitação da sonda, a sonda no final, você vem para o Brasil, imagina a Coreia do Sul, uma plataforma de petróleo lá da Coreia do Sul vem para o Brasil, né? Então tem toda a organização da viagem que eu participei e contribuí para fazer, a gente parou em Madagascar, 
que acho que todo mundo conhece aí, né, pelo filme Madagascar, a gente fez uma parada lá nas Ilhas Maurício, que é perto de Madagascar, e viemos para o Brasil. Então eu tive um mentor que foi o, o Rig Manager na época, que é o gerente de plataforma, é um, é um francês, inclusive eu falo francês fluente porque eu comecei, a, a ele falava inglês, mas eu aprendi francês também. Foi um dos motivadores para eu aprender francês. Então, ele foi um grande, foi uma grande inspiração para mim e um grande apoiador. E, obviamente, na parte pessoal, meu filho, né? Eu tenho um filho de três anos, pequenininho, e é uma inspiração para mim. E na parte da mulher, sinceramente, assim, eu leio bastante, eu gosto de ler coisas interessantes, assim. Eu tenho lido mais ainda, ultimamente, sobre mulheres, né? E eu conheci, há oito anos atrás, o livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. E eu amo esse livro, né? Ela fala que não nasce mulher, né? Não, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, ela, em 1949, eu acho, mais de 70 anos atrás, ela já falava do direito da mulher, que a mulher tem que correr atrás dos seus objetivos, que a mulher deve ser valorizada. Então, assim, é uma inspiração de verdade, assim. Eu sempre tento ter uma visão um pouco à frente, porque eu lembro da Simone de Beauvoir que, em 1949, escreveu um livro sobre o que a gente está discutindo aqui agora, inclusive nesse podcast. Então, assim, é uma grande inspiração para mim. Esses três, o meu Patrick Landry, que era o meu primeiro gerente, que me apresentou mais para a perfuração, que até então eu estava mais na parte de projeto. O meu filho e a Simone de Beauvoir, com certeza, são as grandes inspirações para mim. É, aqui, para mim, assim, pessoalmente, né, na vida... A minha primeira grande inspiração foi minha mãe, que me criou assim para ser uma mulher absolutamente independente desde sempre, desde muito nova. Quando eu tinha medo de alguma coisa, ela dizia para eu ir com medo mesmo. Ela me estimulou a muitas coisas, assim, como a morar fora. Eu morei na França também, um ano e meio. E fui sozinha, fui sem experiência, fui sem falar francês. Então, foi assim, um super desafio, né? Para quem eu tinha 19 anos na época. Então, foi um grande desafio na minha vida. E ela sempre me deu esses estímulos de correr atrás, assim, daquilo que eu queria e de ir para as coisas mesmo com medo, porque no fim das contas ia dar certo. Ou ia dar errado e eu ia tirar a experiência daquilo. Então, na vida pessoal, minha mãe e meus filhos, obviamente, né? Como disse a Luciana, eu tenho dois meninos. Aqui a minha casa, além do trabalho, minha casa é cercada de homens aqui. Eu tenho dois filhos homens e o meu marido, e se não fosse eles, nada disso aqui estaria acontecendo né, na minha vida, eles são meus grandes impulsionadores. No trabalho, eu demorei um pouco a ter assim, grandes exemplos femininos, né, porque não tinha muito para onde a gente olhar. Eu tive grandes gestores, né, homens na minha vida, e não diminui né, por isso de forma alguma. Eu fui contratada na empresa pelo Márcio Castro, que hoje é o nosso diretor executivo, aí, foi um grande exemplo de gestor. É, o Elísio, que é o nosso diretor comercial, me promoveu quando eu estava grávida de sete meses. Então, para mim, também é um grande exemplo e um, uma inspiração, assim, no sentido de acreditar que era possível, né? Que o fato de ser mulher e estar grávida não diminuir em nada a minha capacidade de entrega. O Márcio Panisei, que foi meu gestor por muitos anos, hoje é gerente geral aí da agência, foi uma grande pessoa, assim, que me ensinou muito o trabalho tecnicamente. É, e hoje eu tenho o Marcelo Kinak, que é o meu gerente atual, que é um grande parceiro, assim, que me ensina muito, que acredita muito no meu trabalho, que me estimula mula, que confia, e acho que isso é essencial. Mas eu tive uma grande gestora também na Wilson, que foi a Flávia Carvalho, que hoje é a diretora né, do agenciamento no Brasil, e ela me estimulou muito, primeiro por ser um exemplo de mulher né, numa liderança tão importante, e também porque ela me dava muita liberdade assim, criativa sabe, no trabalho, de buscar novas oportunidades, de trazer novos projetos e de confiar assim, nas minhas decisões. Então, esses foram aí os meus exemplos para buscar mesmo correr atrás e chegar aí onde eu estou hoje. 
ainda bem que a Priscila e a Clarice começaram a falar, porque conforme foram falando, eu, meu olho enchia de água aqui, porque a gente começa a pensar nas referências, né? Então, mas eu acho sim que em termos de família, não tem como você não fazer com mãe e pai, isso é, é normal. Os meus pais, com toda certeza, são dois ícones muito grandes, porque um trabalhou muito a vida inteira, minha mãe também sempre trabalhou, já não sou filha de uma dona de casa, não que isso seja demérito, mas eu já tive isso pavimentado em casa, já tive a, a, o exemplo de ter uma mãe que sempre trabalhou fora, sempre foi líder, minha mãe se aposentou como diretora de escola, sempre me impulsionou muito a estudar, então acho que meu traço assim, de estudar, de ir atrás, de ser curiosa, eu também herdei isso. Eu tenho uma filha que vai fazer 13 anos e que também se espelha muito em mim, então é inevitável. Você pode passar uma vida sem ser mãe, isso é tranquilo, mas para mim a maternidade foi algo realmente transformador e faz com que você se cobre uma melhora contínua. Então isso realmente é muito forte. Em termos profissionais, nós temos muitas mulheres do começo do século que elas realmente desbravaram uma época que nós nem passamos hoje, nós nem descobrimos. Por mais difícil que seja para nós hoje, isso não se compara com o que elas enfrentaram. Para complementar, na época antiga, Marie Curie, nós temos também aqui no Brasil, nós tivemos a Anitta Garibaldi. A gente consegue puxar vários exemplos de mulheres que foram extremamente importantes para a história e para o que nós estamos fazendo aqui hoje. E aí vem a, a questão de estar aqui entre nós e percebemos que há mais de uma década nós começamos nesse caminho e hoje nós servimos de inspiração para outras mulheres. Então nós pavimentamos aqui também um pouco desse caminho para as nossas sucessoras. Acredito que seja nesse sentido. E agora a inspiração são vocês. E quais realizações vocês consideram que foram realmente muito marcantes na carreira de vocês? Antes de tudo... Para a gente falar de conquista, a gente tem que falar sobre uma relação entre a empresa relação profissional. E essa relação profissional com a empresa que eu trabalho, aqui com a MSC, foi algo realmente muito feliz. Eu costumo, ontem eu falei essa frase, numa entrevista de emprego de uma candidata, e eu também tenho a felicidade de só ter mulheres, assim, na minha equipe, justamente pela qualidade, independente de, mas principalmente pela qualidade técnica que elas oferecem, eu costumo dizer que eu sou muito feliz e eu tenho muita sorte de estar aqui e eu retribuo a sorte que eu tenho, dando sorte para a empresa também, dando o meu melhor, oferecendo o meu melhor. E dentro dessas conquistas que eu verifico hoje na, nessa trajetória minha, é que eu também sou professora de Direito Marítimo, já faz aproximadamente oito, nove anos, e a partir desse campo acadêmico que eu comecei a desbravar, por amor à academia, por amor ao estudo, por conta da profissão mesmo que eu tenho, isso me facilitou muito a interlocução com vários agentes de controle e que interferem no nosso negócio diariamente. Então, ainda que muitas vezes eu não escute aquilo que eu gostaria, o mais importante é que a gente, nós conseguimos estabelecer uma conexão com as autoridades de explicar como funciona o nosso mundo, como funciona a nossa operação e isso se traduz uma melhor análise sobre o regulado. Então, nós tínhamos ali uma massa, uma zona cinzenta antigamente, derivado de muitas vezes de fechar a informação para as autoridades e eu considero isso um ganho de poder ser uma das colaboradoras para que os pontes fossem construídas com o poder público e que nós pudéssemos então demonstrar como funciona o nosso negócio e que isso funciona muito melhor e que a, o Estado, a relação do governante, né, governo, Estado regulador e o regulado foi muito melhor, foi bem facilitada e aí daí eu tenho os resultados disso, mas principalmente essa explicação, essa proximidade do poder público e trazer o um negócio 
para que as pessoas possam entender. Eu, particularmente, considero isso uma dos grandes feitos. E um outro é de participar como vice-presidente. Também entrei por uma cadeira da MSC, mas de ser a primeira vice-presidente de uma associação de direito marítimo no Brasil que tem 60 anos e nunca havia tido nenhuma mulher na cadeira de vice-presidente. Então, isso também é fruto de todos os trabalhos que nós realizamos aqui, de todas as conversas, de todo o produto material que nós produzimos, e eu também considero um ganho. Então, posso falar um pouquinho aqui também das minhas realizações aqui. Felizmente, assim, acho, tenho certeza né, que eu tive muitas realizações assim, durante a minha carreira. Não só em crescimento profissional, mas em conquistas assim, de novos negócios e novas contas para a empresa que eu acho que foram bastante importantes. Assim. Além disso, né, o fato de ter ocupado mais de uma vez a primeira posição feminina na empresa é um grande orgulho. Espero que isso esteja abrindo portas aí, mas para mim sempre foi um grande orgulho. No trabalho, assim, no dia a dia, eu também participei de alguns grupos de estudo sobre legislação do mercado offshore, né? grupos de trabalho aí desenvolvidos no Porto, junto com a ABAN, com a Receita Federal, na época. Eu colaborei aí com alguns grupos de estudos para a gente ter uma legislação mais voltada para o mercado de apoio portuário, né? que era uma coisa que não existia, que isso foi assim, muito importante. Né? Na época era bastante confuso no começo, né, quando o offshore começou, a gente tinha um volume muito grande de navios e ainda não se entendia né, como era essa dinâmica dos navios que entravam e saíam toda hora do porto. Então, essa relação com todos os stakeholders né, do porto e ajudar nesses desenvolvimentos também foi uma grande conquista. E acho que, como eu disse a Clarice, né, abre portas né, para outras mulheres né, seguirem aí também esse caminho. Isso, para mim, assim, é um super orgulho. Sinceramente, uma realização que... Hoje, para mim, me dá mais orgulho, e eu demorei um pouco a, a entender isso, é a realização de mentorias para mulheres. Tá? Eu participo do máximo de mentorias para mulheres. Eu participo, eu dedico meu tempo, e olha que eu trabalho, sei lá, 16 horas por dia, eu, eu dedico o tempo sempre para elevar as mulheres, para apoiar no que eu puder, seja programas, seja mentoria, seja palestras seja aconselhamento, e eu também estou aprendendo muito sobre isso, eu acho que nós mulheres temos que puxar outras mulheres, nós fomos educadas a competir entre mulheres, porque sempre foram poucas mulheres que trabalhavam um nível de liderança, então sempre a gente foi educada a ser competir, e isso é uma questão antropológica, a gente tem que agora, há muito tempo na verdade, mas quem ainda não começou, tem que trabalhar para apoiar as mulheres, então uma grande realização, sinceramente, que eu tenho hoje é essa questão, apoiar as mulheres, elevar as mulheres, apoiar ao máximo em todas as pequenas coisas, gente, não precisa de fazer vários eventos, você só de apoiar uma mulher, de entender, de não falar mal da mulher já ajuda bastante. Na parte profissional, sinceramente, eu, é muito difícil ter uma mulher que participou de uma construção de uma plataforma. Né? Eu participei é, na Coreia do Sul e, como eu comentei, fui em vários lugares do mundo. Então, isso é uma realização profissional muito importante. Né? Vários homens, inclusive, passam a vida inteira trabalhando em plataformas e, e nunca participaram de uma construção. Né? Eu tive a oportunidade de participar de construção de duas plataformas do Steel Cutting, que é o primeiro pedaço de ferro até a plataforma, o name, né? a nomeação então isso foi um, uma realização muito grande e ter chegado a Rig Manager né? eu sou a única gerente de plataforma do Brasil, já tivemos duas em outras empresas que não são mais gerentes há muitos anos, mais de 10 anos e eu sou uma das poucas no mundo também, então eu, isso é uma realização pessoal muito grande e, e eu quero também poder inspirar outras mulheres e ajudar as mulheres se elas querem chegar e até ir muito mais longe do que eu é, isso é uma realização e um objetivo que eu tenho também 
a de elevar as mulheres e todas juntas crescermos, né? A maior realização que eu tenho é essa, é de ver mulheres assumindo posições iguais à minha ou superiores à minha posição. É por aí que a gente, nós mulheres, temos que mudar nosso pensamento aí, que fomos educadas a vida inteira a competir, a gente tem que não competir, mas sim elevar as outras mulheres. Clarice, eu concordo plenamente com você, eu acho que a gente tem cada vez mais nos apoiar. Né, para a gente crescer juntas. Acho que essa é uma mensagem bem importante. E, felizmente, hoje a gente também tem alguns norteadores que visam a igualdade de gênero nas empresas e corporações como os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e ações específicas de igualdade nos negócios marítimos. Mas a verdade é que quando vocês começaram esse tipo de iniciativa não era comum, né? Então, assim, quais foram alguns dos principais desafios que vocês acabaram enfrentando, principalmente no início da carreira e se ainda enfrentam algum desafio hoje em dia? Olha, Carla, antes de responder a sua pergunta, queria só parabenizar também a Clarice, porque acho que ela tem, assim, absoluta razão. A gente precisa de mais mulheres apoiando mulheres. E eu concordo com você também, Clarice, que a gente foi educada, né, estimulada a essa questão da disputa, né, e a verdade é que nós precisamos nos apoiar e quanto mais a gente se apoia, mais a gente entrega. Então, parabéns aí pelas iniciativas. Feliz, assim, de ver, né, quando a gente tem pessoas que vêm com essa consciência. Parabéns mesmo. Bom, sobre a pergunta aí da Carla, eu acredito que o maior desafio né, lá atrás foi a falta de exemplos. Eu, muitas vezes, precisei ter posturas muito duras assim, no trabalho para me colocar em alguns lugares, onde tinham quase 100% né, das pessoas no local eram homens, ou até nas minhas equipes. Ainda hoje, tenho uma equipe 99% masculina aí de marítimos. Quando eu entendi que era possível ser mulher né, nessa posição, em uma posição, e ter uma postura e uma personalidade feminina e ser respeitada, as coisas passaram a ser mais fáceis para mim, porque eu consegui encontrar o meu lugar. Mas essa falta de exemplos no início, sabe, de ver mulheres nessas posições e entender que ter esta personalidade, né, ser esta persona feminina era possível, acho que foi meu maior desafio lá atrás, assim, porque eu acabei sendo muito rígida, tentando ter uma postura até, e aí não sendo pejorativa, mas muito masculinizada na maneira de lidar com as pessoas, assim, num trato, num tom, de precisar me colocar como muito dura para ser aceita. Então, acho que esse para mim foi o maior desafio. Eu acho que hoje a gente já tem, né, muitas representações aí femininas nas empresas, né, a gente já conseguiu mostrar que as mulheres são multifuncionais, né, e isso e conseguem aí fazer diversas atividades ao mesmo tempo e acho que isso é muito necessário, assim, o mercado de navegação. Sim, vem mudando, mas ainda temos um caminho aí. Bom, eu concordo já com o que a Priscila e com o que a Clarice anteciparam a respeito de nos ajudarmos, de nos darmos suporte e realmente é isso. Concordo plenamente que nós não somos concorrentes entre nós e até como seres humanos nós temos que nos ajudar mutuamente. Isso é, é um ponto muito importante. Em termos de desafios, eu sigo na linha da Priscila, justamente porque em meio a muitos homens, eu sempre fui respeitada, não posso reclamar de ter sido desrespeitada, mas realmente nós somos diferentes. E é justamente essa diferença que traz a riqueza. Então, o fato de você ter uma equipe ou participar de um grupo heterogêneo é o que faz com que esse grupo seja mais forte. Pense de formas diferentes. Então, nas diferenças, inclusive, do gênero, eu era a única que tinha, às vezes, um drive com uma visão diferente dos meus colegas. Seja os detalhes que eu me prendia, seja da percepção que eu tinha. Nós tivemos uma curva de adaptação. 
mas ao mesmo tempo eu sempre fui realmente muito respeitada, isso eu reconheço que aqui no meu meio sempre foi muito duro para conquistar o meu espaço, como seria uma profissional galgando o seu lugar. Mas, principalmente, eu tive também bons professores. Aqueles que sempre me ensinaram, que sempre compartilharam a técnica, o conhecimento que tinham já de uma longa bagagem. E por isso eu também me sinto comprometida a passar o que eu sei para as outras pessoas. Então, seja para os meus colegas, homens, mas principalmente para as mulheres. Porque, para nós, a excelência técnica é o maior ativo que você pode oferecer. Porque aí, nesse momento, independente do ambiente que você esteja, você não vai ser desconsiderado. Então, nós temos que ser muito boas. Nós temos que ser mais produtivas, nós temos que ser mais inteligentes, nós temos que ser mais objetivas. E é um ativo nosso que é do gênero também, porque nós conseguimos realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, como as minhas colegas aqui já anteciparam. O desafio maior é ser uma mulher em meio a um mundo que foi construído com uma ótica masculina. Mas eu tenho para mim que isso está cada vez melhor. Pelo menos o, esse ambiente está se tornando menos hostil. Bom, respondendo a sua pergunta, Carla, quais os principais desafios né, que, que eu enfrentei? Eu também sempre fui bem respeitada. Eu acho que a postura da mulher é importante, como a postura do homem também. Mas eu acho que é cansativo para nós mulheres termos que ser 300% melhores. Quando você vê uma mulher numa posição de liderança, ela é, no mínimo, 300% mais qualificada, porque a mulher ela sempre acha que ela precisa de aprender mais, precisa de fazer mais um curso, precisa de fazer mais uma pós, precisa de fazer mais um mestrado, precisa de... Enfim, e isso não é comum entre os homens. Eu mesma, quando entrei de treinir, eu era a única que tinha mestrado, pós-graduação. Então, assim, sempre a gente tem que estar 300% melhor. Isso é que eu acho que eu trabalho, olha, diariamente, para a gente focar na meritocracia. E a meritocracia, ela tem que ser a mesma coisa para homens, mulheres, enfim. Então, essa questão de você ter que ser melhor, ter que ter mais capacitação, ter que ter mais capacidade, isso eu acho que foi o maior desafio. Sempre você tem que estar, a mulher o tempo inteiro ela tem que estar provando que não, ela é muito boa assim e pronto. Eu acho que isso não tem para os homens, a vida deles é muito mais fácil nesse sentido. Bom, o que melhorou, na minha visão, foram os programas de inclusão. Eu acho que várias empresas, como a empresa que eu trabalho, o Cian, tem vários programas de inclusão. Começaram a entender a importância da diversidade, da equidade de gênero. E realmente, apesar de ter um longo caminho, a gente já pode ver alguns progressos. O que melhorou foi a conscientização e as empresas viram que a diversidade dá mais resultado, gente. Eu já participei de vários programas, vários fóruns. A empresa mais diversa, ela dá melhores resultados. Então, isso é mais um motivo para as empresas trabalharem essa questão da equidade de gênero e programas de diversidade de forma geral nas empresas. Então, vocês entendem que a representação das mulheres nesse setor ela vem aumentando ano após ano, vamos dizer assim. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que eu acho que é um setor que muitas mulheres acabam nem sabendo que tem a oportunidade de estar presente. Então, por exemplo, na construção de uma plataforma, estar numa plataforma, estar num navio, eu acho que muitas mulheres ainda não sabem muito bem que podem estar lá, que tem representantes lá. Então, como vocês enxergam? Vocês acham que realmente vem melhorando e acha que para o futuro é, a tendência é melhorar? 
Olha, Carla, eu acho que a participação assim, feminina ela vem crescendo bastante, mas acho que a gente ainda tem um longo caminho aí pela frente. A gente precisa que o mercado seja muito claro quanto às oportunidades. E acho que o que foi dito mesmo aqui pela minha colega antes, essa questão da diversidade, ela é muito importante para a gente conseguir ter essa todas essas pensamentos diferentes né, e essas entregas. É, e acho que o mercado tem que demonstrar cada vez mais essas oportunidades e essa crença e acreditar nisso de que a diversidade ela é importante e traz riqueza para todo mundo. Como um exemplo, assim, ontem mesmo eu fui num evento importante aí da área de navegação e as mulheres no local eram menos de 10%. Assim. Então, mesmo acreditando que a gente já avançou, né, que os espaços estão se abrindo, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho e acho que as políticas precisam estar para auxiliar, para impulsionar os grupos, né? tem vários grupos hoje já de mulheres do nosso mercado que atuam dessa forma e eles são super importantes também para essas ações e é isso, acho que a gente tem que estar preparada concordo com o que foi dito em relação à meritocracia, porque eu também sou uma pessoa que vivo fazendo novos cursos, novas pós-graduações novos estudos, porque eu, eu me exijo muito, né? eu acho que eu tenho que ser a melhor possível sempre e acho que se a gente se estimula e dá aí a mão né, umas para as outras e cobra isso das empresas também, de forma mais estruturada, a gente vai conseguir seguir nesse caminho e ter maiores resultados. Na minha área do direito, propriamente dito, eu acredito que nós estejamos até um pouco mais à frente do que as áreas operacionais. Aqui nós temos a nossa empresa, mas eu ainda acredito, porque aqui na nossa empresa, em 25 anos que nós estamos no Brasil, nós há um ano temos a primeira gerente de operações mulher também, e que ela é de carreira, ela entrou aqui com 18 anos praticamente, ou seja, ela sabe muito sobre operação, ela entende demais, então eu ainda acredito. Na parte do direito, nós já estamos um pouco mais à frente, porque até por uma questão estatística, realmente como nós, a mulher, ela tende a ter mais escolaridade maior, Hoje isso já tem se refletido nos profissionais que estão à disposição. Sentimos ali uma parcela mais expressiva de mulheres advogadas da nossa área que têm capacidade de oferecer excelentes serviços, excelentes consultorias no mesmo nível de qualquer outra pessoa. Então temos ali já um avanço até um pouco melhor. Eu acredito que a necessidade de uma prospecção ainda maior na parte operacional realmente, na, na questão de plataforma, nos navios, isso ainda está ainda engatinhando. A proporção ela não é certa, ela ainda não é balanceada, mas eu percebo que essas políticas que estão sendo implementadas, a nossa empresa também agora é signatária desse compromisso e entra nesse ponto que eu gostaria até de perguntar para vocês, ou pelo menos é a minha percepção, essas políticas elas são extremamente importantes, mas também cabe a nós aquelas que já estão no setor, aquelas que já tenham, de alguma forma, conseguimos conquistar um determinado respeito dos nossos colegas, a proteção para que essas pessoas que venham, que as mulheres que venham para aprender e crescer, que elas realmente sejam protegidas, não em termos de uma cota, e isso é a minha opinião, tá? Mas realmente darmos todo o suporte técnico para que elas possam se desenvolver. Nós temos que proteger muito bem essas políticas para que elas não sejam banalizadas. Então, eu tenho essa percepção e tenho esse carinho de nós termos realmente que cuidar dessas políticas, fazer com que elas deem certo e impedir a banalização. É uma das preocupações que eu tenho e é um dos carinhos que eu tento ter toda vez que eu penso na, nessa análise de como está o nosso campo e como ele pode melhorar. Toda vez que você pensa na implementação de uma política dessa magnitude. 
É, só complementando, acho que minhas colegas foram muito felizes aí nos comentários, mas assim, no setor marítimo, que nós estamos falando sobre o setor marítimo, o setor marítimo ele tem várias áreas, né? Eu sou da área de perfuração, as outras colegas são de outras áreas. Eu ainda acho a representatividade muito baixa, vem crescendo sim, mas a representação é muito baixa. Eu acho que a gente precisa de mais estímulos, né, para a mulher também seguir nessa área, que é uma área promissora, é uma área bem remunerada e eu acho que sim, tem muito espaço para melhorar. Quando a gente fala de representatividade, a gente tem que lembrar que eu, eu converso com outras mulheres de outros setores, por exemplo, na parte de imprensa, que tem muitas mulheres. Não adianta você ter 80% de mulheres e nenhuma líder. É, então, assim, a parte de representatividade não é só em número, mas é na liderança. Né? É aquela questão de você influenciar para você ter líderes também femininas, porque, como eu comentei anteriormente, você tendo líderes femininas aumenta, sim, o interesse e a participação de outras mulheres quererem ser líderes. Então, eu acho que a nossa apresentação ainda é baixa no nosso setor. Eu vejo que está crescendo, sim, e eu vejo que há um espaço maior ainda de crescimento, sobretudo para a liderança. Que aí, com a liderança crescendo, aí sim, nós entendemos a liderança. Você pode ter mais pessoas, mais mulheres líderes, formar homens também com essa mentalidade da meritocracia, e assim você consegue um progresso em toda a cadeia, para a mulher ser líder, ou para ela ser também, trabalhar a bordo, em outras funções que ela queira. Então, eu acho que a representatividade é muito baixa, sim, mas está crescendo. Clarice, o que você acha que seria o papel das empresas para incentivar mais as mulheres a estarem nesse setor, principalmente no seu setor, né, de energia offshore, plataforma? Eu vejo muito, às vezes, como as próprias mulheres, principalmente a gente pensar em adolescentes, né, jovens, que não fazem, às vezes, nem ideia do que precisam fazer ou do que precisam estudar, de quais cursos precisam fazer para estar nesse setor. Então, o que, que você considera que poderia ser o papel das empresas ou das próprias mulheres que já estão no setor para incentivar essas meninas a trabalharem no setor marítimo, de energia offshore e etc. Uma excelente pergunta, Carla. Na minha opinião, eu acho que peca um pouco realmente a nossa área, por ser muito específica. Um programa que nós fazemos aqui na empresa, e eu acho que é por aí o caminho, é você estar nas universidades. O petróleo é interessante, muitas empresas é, multinacionais, elas vão nas universidades e nós fazemos esse trabalho também, a gente é uma empresa brasileira e nós fazemos esse trabalho, indo nas universidades, mostrando como que é a empresa e o setor, porque muitas pessoas não conhecem, não têm conhecimento do setor. Então, uma ação que dá resultado, de fato, eu vejo é, trainees entrando, porque nós fomos na universidade, conheceu a empresa, Conhecer o setor, se não foi para a empresa que eu trabalho, vai para o setor. Então, eu acho que um programa de ir para as universidades é importante. Um segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, tá? é a questão da liderança estar envolvida em programas de diversidade. É aqui na empresa, o presidente da empresa, ele tem metas de diversidade, ele tem programas que devem ser feitos, tem ações que devem ser desenvolvidas. E isso deve partir da liderança. É, eu sempre falo isso porque é, não adianta você estar tá discutindo isso somente no setor tático operacional. Isso tem que vir da governança. A empresa tem que ter uma governança ligada à questão tanto de diversidade quanto de também mostrar para as mulheres que elas podem ir para essa empresa e se desenvolver nessa empresa. Então, a questão de você ter na liderança, certamente você vai ter as pessoas dando importância para isso, você 
é, enxergando isso, né, caso a pessoa não enxergue como importante também, isso você faz desenvolver. Então, eu acho que é duas coisas. Primeiro, propagar mais o setor. Nós precisamos fazer isso mais. E segundo, a liderança 100% envolvida. Eu acho que com isso são impulsionadores para você ter outras, desmembrar em outras ações e conseguir chegar no objetivo de aumentar essa participação feminina no setor. Agora, Priscila, pergunta só para você. Priscila, na Osonsons, você foi a primeira mulher a ser gerente de operações do maior negócio do grupo de rebocadores. O que isso representa para você e que habilidades você considera que foram fundamentais para chegar nessa posição? Assim, é um grande orgulho né, ter chegado nessa posição, porque era um objetivo pessoal né, que eu tinha. Então, um grande orgulho. E também muito importante que assim, no dia que eu fui anunciada, né, que saiu aquele meio de divulgação, que eu estava assumindo aí a gerência, eu recebi muitas mensagens de outras mulheres né, da empresa. Não só me parabenizando, mas dizendo o quanto era importante né, termos mulheres em posições de liderança para que todas pudessem entender que era possível. Então, assim, isso me dá um super orgulho. É, eu acho que a principal característica assim, para a área de navegação, de maneira geral, assim, claro que a gente tem diversas né, áreas, aí, como disse a minha colega, muitas áreas diferentes, eu trabalho especificamente na área de operações, né, com rebocadores, eu tenho uma equipe de marítimos, né, de terra também, manutenção, enfim. A principal característica para mim foi ser multitask, assim, eu sempre falo isso, que as mulheres elas têm essa capacidade, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Né, eu não tenho só a minha parte de gestão, eu tenho que cuidar da parte dos resultados, eu tenho que cuidar da parte das operações, eu tenho que cuidar do planejamento, eu tenho que garantir que as embarcações estejam com a manutenção em dia, então são muitas frentes. E eu acho que as mulheres, elas culturalmente são desenvolvidas para ter essa capacidade, porque a gente tem que ir lá cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, da escola, dos estudos, tudo ao mesmo tempo, e isso acaba nos trazendo essa experiência. Então, acho que essa é a principal característica, assim, sabe, para posições na área de navegação de maneira geral, assim, a gente tem que lidar com muitas frentes ao mesmo tempo e ser essa pessoa multifuncional é super importante. E acho que amor também, sabe, porque alguém mencionou aqui é, que trabalhava 16 horas por dia, a área de navegação ela é 24 por 7, né, a gente não tem é, um horário pré-definido, então se você não ama o que você faz, fica muito difícil você conseguir se dedicar absolutamente ali para suas entregas, então acho que o meu amor pelo que eu faço, e isso não é sendo piegas, eu realmente amo o meu trabalho, foi uma coisa que me impulsionou muito para buscar, assim, é, realizações, né, e correr atrás, assim, de tudo que eu busquei profissionalmente, aonde eu queria chegar. O que eu posso falar, Priscila, que realmente, para mim, você é uma referência, a gente falou de referências, então, já que a gente acaba, né, eu te conheço mais do que acabou as outras convidadas, então, realmente, eu acho que você se tornou uma referência na empresa e toda a sua trajetória aqui, então, já de antemão, parabéns por todo o seu caminho, na sua carreira, na Wilson e tudo mais. Obrigada, Carmen, obrigada. Luciana, você é muito ativa nessa pauta e, inclusive, faz parte do Grupo Ista, organização que tem como propósito promover equidade de gênero nesse setor. Poderia nos contar um pouco mais sobre essa associação? Claro, com prazer. E realmente, o motivo do nascimento da UISTA, né? E UISTA quer dizer Women's International Shipping and Trade Association, é uma jovem senhora, já existe há 49 anos em nível mundial. Ela é uma associação de status consultivo da IMO. Ela galgou durante esses anos todos um status de muito respeito em termos de realmente trazer a pauta da equidade de gênero. Hoje nós somos em termos internacionais, em volta de 3.800 pessoas. 
No Brasil, nós existimos desde 2016 e estamos em torno de 150 associadas, inclusive eu deixo aqui já o convite para que todas as, a Clarice, a Priscila, a Letícia, você, a Carla, possam fazer parte, porque ele é multifuncional em termos de navegação, então assim, todas as mulheres que de alguma forma se relacionam com o mundo marítimo, elas estão aptas. Ah, aqui no Brasil, a ideia inicial era de liderança, no Brasil nós não conseguimos atingir muitas às vezes o um nível C de liderança porque realmente é muito difícil ainda em termos estatísticos aqui no Brasil nós temos as 150 todas elas voltadas das áreas multitarefas. Nós temos aqui a Flávia Maia hoje como presidente, ela está como presidente, ela é extremamente ativa também, ela conversa sobre pautas muito importantes e juntas nós tentamos sempre desmistificar alguns conceitos, como a Clarice disse, e eu concordo, nós fomos programadas para disputar uma única vaga. Só que em que momento isso foi definido? Em que momento só existiria espaço para uma mulher? Então, é uma associação de um suporte e de ajuda mútua. É uma rede de mulheres que vão trocar informações técnicas, vão trocar informações em termos de acesso a facilidades de, de networking, porque para nós isso realmente faz muito sentido e é uma carência extremamente. E não só nisso. Como nós somos também, como as UISTAS são base de, de consulta para IMO, hoje isso já se replica no Brasil como base de consulta técnica, inclusive para ANTAC, para órgãos de controle que querem entender melhor o nosso setor. Então as UISTAS, elas, né, a associação, nós nos chamamos por UISTERS, numa fusão de UISTA com SISTER, e o propósito é muito claro. E por que, que eu defendo? Justamente porque em algum momento, como a Clarice, como a Priscila, realmente é muito cansativo. É cansativo você provar que você é competente, que você consegue lidar com o trabalho. E talvez mais para frente, daqui mais uns anos, fique agora, nesse presente ou no passado, que eu já percebo que a minha filha, por exemplo, ela não sente a diferença entre homens e mulheres no ambiente dela. Na classe dela não existe. E eu tenho para mim, espero de verdade que o futuro seja realmente equilibrado, seja algo onde as pessoas são pessoas e que cada um possa colaborar com o melhor que tem. A UISA, ela tem se propósito de disseminar essa boa cultura. Muito bom, confesso que eu não sabia da existência da UISTA até então. É muito bom saber que existe uma outra rede de apoio, né? E aí, pra gente finalizar, quero saber de vocês que conselhos vocês dariam para as mulheres que desejam seguir uma carreira no setor marítimo? E se tem alguma coisa na trajetória de vocês que vocês fariam diferente? E aí vocês podem até comentar como lições aprendidas para outras mulheres. Olha, Carla, então, só começando, assim, eu acho que o maior conselho, assim, que eu posso dar, e aí como foi na minha experiência, né, aí falando como lições aprendidas, é que nós temos a capacidade de sermos mulheres nessas posições de trabalho, de liderança, nós não precisamos mais trabalhar como homens, como era dito no passado, né, eu escutei isso muitas vezes, ah, a Priscila é mulher, mas trabalha que nem homem, eu escutei isso muitas vezes ao longo da carreira. Então, eu acho que o maior conselho é que 
a gente tem a capacidade e nós entregamos tanto ou melhor, e aí não é uma questão de disputa para o mercado de navegação, por ter essa capacidade mesmo multifuncional. Então, não se sintam diminuídas, não achem que a gente precisa ser melhor do que os homens, a gente tem que ser como nós somos, né? a gente tem que acreditar que nós somos capazes de entregar e que a gente foi preparada, né? estudamos como todos, corremos atrás, temos um trabalho que nos exige e temos a mesma capacidade que todo mundo tem. Então, acho que meu maior conselho é acredite em você, porque é possível, sabe? Estude, se prepare, obviamente, porque isso é absolutamente necessário, mas acredite em você. Eu vou complementar o que a Priscila disse, e principalmente em termos da autenticidade. Eu acredito muito que a autenticidade seja um fator que realmente tem que ser preservado. Nós não temos que deixar de ser quem somos. Parece pífio o que eu vou falar, né? Mas eu só comecei a usar. Eu amo batom vermelho. A batom rosa, batom vermelho, eu adoro. Só que eu só me permiti fazer isso, principalmente no ambiente de trabalho, depois que eu tinha feito 40 anos. E aí, talvez, na lição aprendida, eu fico pensando justamente no tempo que eu esperei. Porque eu tinha receio de ser mal interpretada. Então, nós temos que ser autênticas e nós temos que ter o bom senso e a auto-identificação, ou pelo menos a auto-percepção de como você é como profissional. Então, se você estudar, se você se dedica, se você colabora, se você é uma pessoa resolutiva, ainda que você tenha que fazer a leitura do sistema, porque nós estamos num sistema, e seria tolice eu dizer que só ser boa no trabalho é suficiente. Então, é uma outra lição aprendida que nós temos que ter em mente. Você tem que ser uma boa pessoa, uma boa profissional, e você tem que ter uma boa relação interpessoal. Isso também é algo a ser trabalhado, isso é algo a ser desenvolvido entre as pessoas e as mulheres principalmente, o meu conselho é preparação técnica, preparação emocional e persistência. Acho que tudo isso a gente consegue como fruto de você ser apaixonado pela profissão que você escolheu. Porque a gente vai encontrar momentos muito difíceis, eu já encontrei vários e acredito que vou encontrar mais ainda no futuro, principalmente quando você começa a galgar outros patamares de liderança, mas que não sejam esses percalços que nos façam parar. Porque isso vai acontecer em qualquer lugar que a gente vá. Mas o mais importante é que você esteja preparado que você esteja municiada, estudada e controlada. Então, acho que são os conselhos que eu poderia dar. E a persistência. Assim, o conselho é difícil, mas a gente tenta passar uma experiência aí para as mulheres. Eu acho que o primordial é que a mulher ela tem que ser o que ela quiser. De novo, nós somos educadas a, a ir mais para a área de humanas e tal. Se a mulher ela gosta de área de humanas, ótimo. Mas às vezes a mulher ela gosta da área de exatas, mas ela acha que aquela área não é uma área que é para homens. Ainda tem isso, gente. Ainda tem isso hoje em dia. Não se iludam. Ainda tem isso hoje em dia. Eu vou em universidades e eu ainda vejo isso. Então, a primeira coisa, a mulher ela tem que ir onde ela quer. O setor marítimo é um setor promissor, com várias áreas, como eu comentei, com boas remunerações e precisa das mulheres para evoluir ainda mais. Né? Eu tenho muito orgulho da minha trajetória até aqui, mas eu tenho dedicado tempo para que outras mulheres também conheçam o setor, venham para o setor e façam trabalho, sejam líderes aqui no setor. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é, mulher, você faça o que você quiser e, obviamente, se prepare. Se você quer ir para a área marítima, para a área de operações, para a área de engenharia, para a área de projetos, faça o que você quiser. E um conselho também, que aí eu acho que é mais para conhecer 
conhecimento e para posicionamento do ambiente de trabalho, eu acho que todas as mulheres ela têm que saber, todas as mulheres que trabalham no ambiente corporativo, elas têm que saber conhecer sobre gaslighting, men's planning e interrupting. Ou seja, ela não pode deixar um homem interrompê-la, subjugá-la. Ela não pode se sentir, o homem se fazê-la sentir uma louca. E ela não pode deixar um homem apropriado de suas ideias. Acho que toda mulher no meio de trabalho, ela tem que saber isso e ela tem que cortar isso, ser vigilante com isso. Cabe a nós que somos líderes também não deixar que isso ocorra com as mulheres. Porque, de novo, isso ocorre muito. Às vezes a mulher não percebe, mas ela está sendo interrompida. Ela não percebe, mas está alguém falando que ela é muito agitada, louca, não sei o quê. Ela não percebe, mas tem um homem pegando a sua ideia. Então, eu acho que as mulheres têm que saber esses conceitos estarem preparadas para interromper esse ciclo né, e ser vigilante com isso o tempo inteiro. Sim, então, isso é o que eu gostaria de comentar sobre conselhos, digamos assim, para as mulheres. Bom, gente, queria realmente agradecer a presença de vocês, a troca de experiências. Eu não sei se vocês têm noção do quão inspirador foi ouvir vocês três de verdade. Então, só tenho a agradecer e torcer para que a gente tenha cada vez mais representatividade, não só nesse setor, mas aonde as mulheres desejam estar, independente de que lugar seja esse. Então, realmente, eu só tenho a agradecer a generosidade do tempo de vocês, dessa troca toda, que foi muito rica. E aí, eu deixo um espaço para vocês quiserem deixar alguma mensagem final. Bom, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez do convite aí da Wilson Sons. Sempre muito rico, né, ouvir outras experiências e compartilhar com outras mulheres nessas né, experiências e oportunidades. Eu acho que a gente aprende muito é, e consegue levar também para outros lugares nessas né, oportunidades. Então, obrigado pelo convite, muito obrigada aí por participar do podcast. E eu queria me colocar à disposição aí também para quem quiser me procurar para entender mais sobre o mercado, né, para falar sobre navegação, falar sobre rebocadores portuários que é ainda é um mercado pouquíssimo conhecido, então fiquem à vontade aí, quem quiser me procurar para falar sobre o tema, para entender um pouco mais sobre o mercado, eu estou à disposição. Muito obrigada, viu, Carla? A gente que agradece a sua presença. Eu gostaria de agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui entre duas pessoas fantásticas que compartilharam aqui visões diferentes, sentimentos, alguns parecidos e outros com realidades tão distintas da minha. Eu agradeço de verdade a Carla, toda a equipe, a Letícia, por essa possibilidade. Queria agradecer também a empresa que eu trabalho, porque se não fosse a empresa que eu trabalho, não pudesse ser um campo fértil para o meu desenvolvimento, eu também não estaria aqui. Então, é um agradecimento geral ao que nós estamos tendo, essa oportunidade e a oportunidade também que nos foi dada e que não foi desperdiçada. Eu acredito que todas nós aqui temos isso. Nós tivemos uma oportunidade e aproveitamos da melhor forma possível a oportunidade concedida. Então, esse momento aqui para mim realmente é muito especial e fico grata. Um abraço. Bom, Carla, primeiramente eu quero deixar um reconhecimento, né, um agradecimento a todos que trabalham no setor marítimo. Falar que né, nós fazemos parte aí do um setor muito grande, de um setor que desenvolve o Brasil e o mundo, né? E eu acho que, como comentou nossa colega a Luciana também, eu acho que tem que agradecer a empresa sim, a empresa, sinto muito bem na empresa, eu acho que você tem que trabalhar em empresas, né, que tem programas de diversidade e inclusão, que visa atrair e reter a diversidade, que é a empresa que trabalha, a Luciana. Então, sinceramente, é, agradecer também a empresa. E, por último, 
deixar uma mensagem, né, que a gente tem que ter maior participação das mulheres e a gente precisa cada vez mais de união e do respeito, margeando aí sempre nas ações da meritocracia e não pelo gênero. Aqui na empresa nós temos seleção às cegas e temos vários programas muito interessantes sobre diversidade. Então, a gente precisa, para ter progressos na diversidade, a gente precisa dos gestores né, que adotem ações, reconheçam as mulheres pelo seu potencial. Então, eu acho que só com todos unidos, homens e mulheres, né, não só as mulheres unidas entre si, mas também o apoio dos homens é primordial para as empresas serem mais inclusivas e diversas. Tá? Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar é essa. Muito obrigada, gente. Bom, o Connect chega ao fim. Agradecemos pela sua companhia. Eu sou Carla Brasil e te espero no próximo episódio para falarmos sobre um novo tema da infraestrutura marítima do Brasil e do mundo. Até lá! Música